0: Bien. Bienvenidos a otro capítulo del posturno. Hoy nos acompaña la doctora Rosa Sandoval, médico especialista en urgencia del Hospital Sotero del Río y con ella vamos a conversar de una intoxicación que no es infrecuente ver, sobre todo en nuestro servicio público, que es la intoxicación por tricíclico. Hola, Rosita, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, Miquel. Bien, gracias por invitarme.
0: Oye, Rosita, ¿nos puedes contar un poco cuál es la importancia que tiene la intoxicación por tricíclico?
1: Sí, mira, eh, yo encontré súper... Eh, 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 Choro que hayas pensado en este tema porque la verdad es que eh, los tricíclicos nos vienen acompañando a nosotros desde mucho tiempo, eh, desde los años 50, 60 hasta los 70 fue como un mayor boom de, de uso de este tipo de fármacos y su uso inicial estaba determinado solamente para la gente que eh, tenía eh, depresión o algún trastorno de depresivo. Pero a lo largo de los años, hoy en día, cada vez más frecuente el uso de este tipo de fármacos, eh, dado que se utiliza para prevenir la migraña, se utiliza para prevenir enfermedades neuropáticas periféricas, sobre todo la, las neuropatías que son bien dolorosas, eh, se ocupa para algunas fobias, se ocupa también para eh, algunos trastornos objetivos compulsivos, entonces... Eh, es un fármaco que día a día vemos que por distintas razones los pacientes los utilizan y cada vez nos vamos exponiendo más a algunas eh, posibilidades de intoxicaciones por el uso de, de, de estos fármacos y el abuso, el abuso más que todo de estos fármacos. Eh, porque es importante además porque, por un lado, como les digo, se usan bastante y por otro porque la mortalidad asociada a la intoxicación por, por algún antidepresivo tricíclico hay números norteamericanos que no son chicos, entre 15-20% de la gente que llega a tener un evento de una sobredosis, puede llegar a ser fatal. Eh, acá en Chile, como siempre, en todas las estadísticas, no tenemos muchos números con respecto a eso. Eh, también se sabe, por ejemplo, en Estados Unidos, que eh, las intoxicaciones más comunes hubo minutos, sobre todo en ese periodo de los 60 a los 70, en donde estaba como el número uno, por ejemplo, los parzamol, las intoxicaciones alcohólicas y dentro de ese ranking estaban las benzodiazepinas y también llegaron a estar los antidepresivos tricíclicos. Acá en Chile no, no tenemos una estadística así como del CITUC que nos diga por lo menos de que estamos está dentro de los primeros rankings. Eh, si las benzodiazepinas, por ejemplo, en el registro del CITUC aparece dentro de los fármacos más utilizados o, 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 o sobredosis más comunes en Chile, no han sido antidepresivos acá en forma, en forma loca, pero como te digo, a nivel, a nivel como de números gringos también se, se estipula de que se utilizaban eh, bastante en su minuto. Eh, en general, yo creo que esas serían las cosas como más importantes de mencionar y por qué yo creo que tenemos que hablar de este tema, sobre todo en un podcast como de Medicina de Urgencia.
0: Muy bien. Oye, ¿y qué son los tricíclicos entonces? ¿Qué, qué es este medicamento o esta familia de medicamentos?
1: Mira, los tricíclicos es un, una clase de medicamento que eh, tiene eh, distintas vías de acción, distintos, distintos receptores donde actúan. Eh, los principales efectos están dados a nivel del tratamiento de la depresión porque producen inhiben la recaptación de la serotonina y también eh, tienen un efecto en la de, eh, de, de, de la inhibición presináptica de la, de la nor, noradrenalina. Eh, en general, eh, la... La lista de fármacos eh, es larga. Eh, hay 27 fármacos clasificados como antidepresivos tricíclicos en Estados Unidos. En Chile, esa lista obviamente es un poquito más acotada. Los más conocidos acá eh, como, como fármacos tricíclicos eh, son la mitriptidina, la nipramina, el grupopión, el citalopram. Eh, la mixtasapina también tiene un efecto que puede ser como tricíclico, la trazodona, y otros más raros que no son tricíclicos propiamente tal, pero que tienen, eh, utilizan, digamos, algunos receptores similares a los que vamos a mencionar, que en los que actúan los antidepresivos tricíclicos, pueden ser la facina, la, la trazodona, algunos ima IMAO como la imitramina, eh, y la ciclobenzaprina. Entonces, eh, de hecho ahí más adelante vamos a hablar que hay otros otro fármacos, cierto, otros tóxicos que se comparten. Se, se comportan un poco similar en el mecanismo de acción a los tricíclicos, uno de esos pues, es la, la ciclovenzaprina. Entonces estos fármacos, como te digo, actúan en múltiples vías eh, y eh, en general tienen distintos usos, como había mencionado anteriormente. Por lo tanto, eh, como se llama, eh, en sí no es solo uno o dos, sino que son varios.
0: ¿Por qué es tan frecuente la intoxicación por este fármaco en nuestra realidad local?
1: Una parte, eh, lo primero es que se amplió como su espectro de utilización, como que ya no es solo para tratamiento de los antidepresivos, sino que también hoy en día se utiliza, como te mencionaba, otras cosas. Segundo, el costo de estos fármacos no es alto. Por ejemplo, acá en Chile, eh, la caja de mitricilina para tratamiento de un mes vale 1.200, 1.250 pesos, Ya la, la del laboratorio Chile, que es la, la más utilizada. Y así la mayoría de otros fármacos también tienen un costo muy asequible y en nuestro país, al igual que en otros países de Latinoamérica o de otras partes, igual la polifarmacia sin supervisión médica es bien común. Entonces, como actúan en tantos receptores, los pacientes pueden empezar a automedicarse eh, a metricilina porque alguien se lo recomendó, porque la vecina me dijo que si yo o algún otro antidepresivo tricíclico y estar usando otro fármaco que puede utilizar la misma vía de acción y ahí producir un síndrome o un toxidrome. Entonces, por eso eh, eh, también puede ser que sea más común muchas veces que nosotros veamos este tipo de, de, de intoxicaciones. Eh, y lo otro es que, eh, como te decía, el hecho de que actúen en múltiples receptores, puede haber una coacción eh, con otros fármacos, eh, ya sea por, por, por forma accidental o porque el paciente lo quiera a través de una... De una inquiesta con algún, alguna intención, etcétera. Entonces, yo creo que esas son las principales eh, cosas que llevan a que esto sea frecuente de ver, sobre todo los servicios de urgencia.
0: Bueno, comentaste que hay polifarmacia y en el fondo que puede tener como, eh, se puede potenciar el efecto tóxico de los tricíclicos. ¿Qué otros medicamentos o qué otros tóxicos pueden compartir mecanismos con los antidepresivos tricíclicos?
1: Mira, como habíamos eh, mencionado anteriormente, uno de los más como eh, similar en cuanto a mecanismo es la ciclovensaprina. Eh, porque la molécula eh, de este fármaco es muy parecida a la molécula la amitriptilina. tiene dentro de sus efectos principales un efecto anticolinérgico y potencia la orioplenicina, que es uno de los principales mecanismos de acción que tienen los tricíclicos, aparte de otros más, ¿cierto? Y además, eh, si bien se parece mucho y tiene efectos adversos, si uno hace una sobredosis o una intoxicación, también puede tener efectos cardiovasculares, pero menores, ¿ya? Lo otro eh, que puede también compartir mecanismos similares, como otra intoxicación, es la intoxicación o la sobredosis por cocaína, porque también bloquea los canales de sodio, que es otro mecanismo que tienen de, de, de forma de, de acción, digamos, los, los eh, fármacos antidepresivos tricíclicos. Y por último, hay uno que en Chile, al menos eh, eh, leyendo un poquito con respecto a esto, es, eh, no es eh, común de verlo como fármaco en comprimidos o en cápsulas, pero sí su presentación es más eh, inhabitual acá porque solamente como crema tópica es la disenidramina, que eso en Estados Unidos es un antihistamínico, pero que sí ahí se vende o se comercializa en otras formas farmacéuticas como comprimido, como cápsula. Acá en Chile solo se ve como crema, eh, hay un nombre comercial que es Ibaret, que es la crema que se eh, produce y que se vende eh, en Chile. Eh, como te digo, ese fármaco es menos probable que tenga efectos tóxicos porque en realidad como que no hayas a comer un pomo de crema, ¿cachai? Pero en Estados Unidos sí lo mencionan como otro fármaco que, que tiene como mecanismo de acción similar, porque ahí sí se administra de, de, a través de otro, de otro comprimido o de otras cápsulas. Ahora... Eh, lo otro que quería mencionar con respecto a esta pregunta de, de otros tóxicos que comparten este mecanismo, claro, por un lado estos son los tres como más mencionados en la literatura cuando uno revisa esto, pero hay otros fármacos que pueden también producir eh, a través de los mecanismos de acción similar a, a los depresivos, a, lo, a, lo, a los tricíclicos, digamos, eh, algunos síndromes tóxicos como el síndrome anticolinérgico, ¿cierto? Ahí, eh, hay fármacos antiperfeccionanos fármacos antispasmódicos, el disinidol, que acá se comercializa como control, ¿cierto? Pueden producir un síndrome anticolinérgico y el antidepresivo o tricíclico, que también actúa a través de estos receptores, también puede llegar a producir un anticolinérgico. También se puede producir un serotoninérgico porque la vela faxina, por ejemplo, que habíamos mencionado anteriormente, que si bien no es una, un fármaco antidepresivo tricíclico, es un inhibidor de la recaptación de la serotonina, Igual tiene otras vías de eh, actuar con otros receptores que vamos a ver más adelante que son muy parecidos a los antidepresivos tricíclicos y eso también puede llevar a producir un síndrome serotoninérgico. Y por último también hay otros fármacos que pueden llevar a producir un neuroléptico maligno eh, y dentro de esos también están los de antidepresivos tricíclicos. Entonces, eh, si bien hay otros fármacos que comparten las vías de acción, también hay otros toxidromes, fuera de solo pensar en que es una intoxicación o no sobredosis por antidepresivo tricíclico, sino que se puede formar un síndrome en relación a la intoxicación por este fármaco.
0: Bien completa la, la revisión de, de esos otros fármacos que nos pueden potenciar el efecto tóxico. Y ya hablando de toxicidad propiamente tal, hemos visto ya, eh, qué sé yo, receptores de serotonina, eh, los receptores anticolinérgicos, eh, hemos estado viendo con también los, eh, los canales de sodio. Entonces, ¿cuáles son los diferentes mecanismos de toxicidad que pueden tener los, los tricíclicos?
1: Mira, eh, las vías, entonces, como habíamos adelantado, las mencionadas como principalmente, tal cual como tú lo dijiste muy bien, bueno, el bloqueador de canales de sodio es una de las principales vías, eh, también también se puede eh, bloquear los canales de potasio, también se puede eh, producir un bloqueo, un antagonismo alfa-1, eh, puede haber un bloqueo eh, muscarínico, ¿cierto?, eh, y ahí está su efecto principalmente anticolinérgico, Puede también eh, producirse un, un, un bloqueo, eh, un antagonismo de los receptores de histamina, principalmente el H1, y también se inhibe la recaptación de la amina, la noradrenalina nora, y la, nora la dopamina. Eh, entonces, como te decía, de las vías iniciales que habíamos mencionado, hay varias más que, que, que también se pueden compartir con otros fármacos. Eh, y, por un lado, esos son como, como las vías que pueden en el contexto de una sobredosis, llegar a producir efectos adversos en distintos niveles, que los vamos a mencionar así como bien detallado uno por uno, pero también quiero mencionar con respecto al mecanismo de toxicidad que, por un lado, está cierto eh, el problema del, 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 de las múltiples receptores en los cuales actúan los antidepresivos tricíclicos, pero por, un, por otro lado también eh, hay que entender que los tricíclicos, eh, su vida media, así desde de los distintos fármacos, por ejemplo el más conocido que es la es súper larga, de 10 a 50 horas, eh, eh, así como descrito en la literatura, y otros fármacos incluso pueden llegar a tener hasta 58 horas de vida media, entonces eso también potencia un poco para el efecto de la toxicidad, si bien la vida media no determina la duración de la toxicidad, si te hace más probable ¿cierto? que tú puedas intoxicarte como por este fármaco. Y por otro lado también, otra cosa que aporta a los mecanismos tóxicos de los antidepresivos específicos, es que eh, estos fármacos, eh, se absorben rápidamente en el, en el tubo digestivo y alcanzan su concentración máxima bien rápido, dentro de las primeras dos a seis horas. Entonces también eso hace que si yo tengo una sobredosis del fármaco tenga más probabilidad de tener toxicidad porque el mecanismo, o sea, porque la absorción de este medicamento es bastante bastante rápida. Eh, para detallarte así como, como un poco yo voy a ir hablando de, eh, así como bien rápido de lo que sucede, eh, bueno, habíamos mencionado el bloqueo de los canales de sodio, ¿cierto?, que se principalmente produce arritmias porque se prolonga el QRS, actúa directamente en el potencial de acción de la célula cardíaca prolongando la fase cero, y eso, ¿cierto?, evita que haya una despolarización rápida ventricular y ahí es donde se produce la, la arritmia ventricular. El eh, bloqueo de canales de sodio altera la fase, la fase 3 de este, mismo, ¿cierto? Eh, de este mismo potencial de acción cardíaco y eso prolonga el QT y también esto puede llegar a producir torsión de puntas, por ejemplo, arritmias cardíacas. El mecanismo de antagonismo alfa-1 principalmente lo produce vasodilatación periférica y eso da una marcada hipotensión, que es uno de los principales problemas de, de tratamiento de, de estos pacientes. Y las otras cosas que habíamos mencionado, que es el bloqueo eh, muscarínico, ¿cierto? Todo, todo el efecto anticolinérgico, la, la, la resequedad, la retención de el paciente que puede, ser, puede ver como rojo, caliente al tocarlo, eh, puede tener taquicardia, amidriasis, eh, puede estar hipertérmico ¿cierto? Y por eso es que estos pacientes pueden prolongar su, su toxicidad y pueden hacer un neuroléptico maligno si uno no le da un buen tratamiento, en la parte del bloqueo de la histamina de la del receptor H1 produce sedación, delirium, confusión, incluso coma en, en, la, en el proceso, digamos, como más, más crítico de la, de la toxicidad. Y en el tema de la, de la recaptación de las aminas, ahí también puede haber un efecto como al contrario un poco, puede haber agitación, puede haber taquicardia eh, bueno, por el mismo efecto, ¿cierto? Efecto de la gloria no de la eh, Y por último el tema del GABA también a veces eh, eh, como que uno no tiene tan como a la mano el concepto de que igual actúan a través del sistema nervioso central por antagonismo GABA y esto puede llegar a producir convulsión en estos pacientes. Entonces, así como para darte como un, una descripción un poquito más detallada del receptor y lo que puede llegar a producir, me parece que era importante mencionarlo como, como de esta forma.
0: Súper claro, súper claro. Oye, y... ¿Hay dosis asociadas a, esto, a estos síntomas?
1: Sí, en la literatura cuando uno revisa este tema, más allá de ir como detallando como cada fármaco, su dosis tóxica, eh, se habla de que hay tres números o tres rangos de números que uno debería recordar en el contexto de la toxicidad. Eh, en el, en el caso, por ejemplo, que un paciente consuma un antidepresivo tricíclico en una dosis mayor a 30 miligramos por kilo, ya es una toxicidad grave y ese paciente lo más probable es que tenga cardiotoxicidad y haga síntomas de una arritmia ventricular dentro de las primeras 24 horas. Cuando el paciente tiene una dosis de ingesta de más de 10, ml por, 10 miligramos por kilo perdón, y, y que no llega a ser más de 30 esos pacientes tienen alta probabilidad de hacer un evento adverso, no solo coronario, de otros tipos, ya convulsiones, pueden tener coma dentro de, dentro de los efectos adversos de, de, de la intoxicación y esos pacientes pueden eh, tener un grado mayor de eh, potencial mortalidad. Entre 5 y 10 es como síntomas eh, más que leves, pero no tan graves, por ejemplo, la hipotensión es bien marcada en este grado de intoxicación, eh, puede también eh, haber taquicardia, puede haber midriasis, y eso en general se empieza a producir rápido, entre las primeras dos, primeras dos horas perdón, desde la ingesta del medicamento, y ya los síntomas más leves son con dosis de menor a 5 miligramos por kilo, en donde ahí las cosas más comunes o más descritas cuando uno lee esto es la somnolencia, eh, eh, ¿cómo se llama la...? la desconexión como como con, con el medio, como, como ese tipo de alteraciones, pero no, no hay cosas más graves. Eh, qué bueno que me acordaste de eso, porque eso también es importante, de, digamos, de, de mencionarlo en el contexto del, del, de la toxicidad propiamente tal. ahora Siempre a la mano en Chile tenemos al CITUC, entonces frente a cualquier duda de un fármaco y su dosis tóxica o su sobredosis, eh, uno puede llamar y ellos siempre se van a orientar en cuanto a dosis miligramos por kilo en el contexto del fármaco que, se, que ingirió el paciente.
0: Nos fuiste adelantando algo del electrocardiograma, en el fondo el bloqueo de los canales de audio, cómo prolongan el QRS y el bloqueo de canal de potasio, cómo va prolongando el QT. ¿Cuáles son los cambios electrocardiográficos en el fondo que uno podría encontrar en en, esto, en estos pacientes ya cuando tienen cardiotoxicidad?
1: Yo creo que eso es lo más importante como de hecho lo, lo tengo como guardadito para, para puntos para llevar a la casa, ¿cierto? Eh, la verdad es que eh, en la medicina de urgencia, nosotros dentro de nuestra evaluación tenemos súper claro que nuestro A, B, C, B, es fundamental y nuestras acciones primarias cambian pronóstico y eso nos permite sacar rápidamente eh, a un paciente crítico, estabilizarlo, eh, y ahí el electrocardiograma en el contexto de la intoxicación por cíclico es fundamental, o sea, eh, más allá de preocuparme del lavado gástrico, del carbón activado, ¿cierto? Que, 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 como se llama, en el contexto de la toxicidad es lo que más, eh, a la población se le viene a la mente médica, ¿cierto? Que no, que no es especialista en esto, digamos. La verdad es que aquí, eh, hay que acordarse del electro y acordarse de las cosas que vamos a mencionar ahora, porque eso sí o sí puede llegar a salvarle la vida al paciente. Eh, bueno, de los hallazgos, una de las cosas como más comunes es la taquicardia sinusal eh, o una taquicardia de complejo ancho, eh, en general puede ser más regular que irregular, pero también pudiera ser irregular, no, ¿no? puede ocurrir, eh, pero no es una TD propiamente tal. ¿ya? Como decía, también se pueden ver torsiones de punta eh, dentro de las taquiarritmas que pueden aparecer. Lo otro es el QRS ancho. El QRS ancho en, esta, en estos pacientes mayor a 100 milisegundos eh, bastante frecuente de encontrar. De hecho, más adelante les voy a hablar de algunos, de algunos eh, trabajos o algunos autores que publicaron esto. Eh, la prolongación del QT, como ya hemos mencionado, secundario bloqueo canales de potasio, ¿cierto? y eh, también eh, se pueden encontrar algunas alteraciones propiamente tal del QRS, eh, en donde en la derivada de 1 y ADL eh, se puede ver una onda S muy profunda eh, en este QRS, o en este mismo QRS se puede encontrar en ABR una R' prima o una R grande, cierto, de más de 3 milímetros, específicamente como mencionaba en ABR o también midiendo en, en el mismo complejo eh, el RS, que si ese RS tiene, es mayor a 0.7, eh, son criterios, digamos, para hablar de una intoxicación por tricíclico. Y la verdad es que eh, en, este, en este contexto hay autores, por ejemplo, en este punto final, en donde se ha visto qué tan bueno es el electrocardiograma y específicamente las alteraciones del QRS para describir la, la sobredosis o para, 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 digamos, hacer el diagnóstico de sobredosis o de intoxicación por tricíclico. Y hay un trabajo que fue publicado en 1986 por un autor que se llama Newman, ¿ya?, él lo que hizo, eh, tomó a eh, más o menos 25 pacientes, eh, y de esos pacientes con sospecha de intoxicación, se les tomó nivel de, lo, de los antidepresivos tricíclicos. De los pacientes que salieron positivos con niveles fueron 11. Y de estos pacientes, lo que hizo este señor es que empezó a tomarle el electrocardiogramas seriados y empezó a ver estas alteraciones electrocardiográficas y se dio cuenta. Que la sensibilidad y la especificidad de estos hallazgos era muy buena y que servía mucho para ver el pronóstico y más adelante eh, les voy a hablar un poquito de qué, qué, qué tan bueno es el valor pronóstico del electrocardiograma pero él fue una de las personas digamos que en 1986 empezó un poco también a hablar, a hablar de esto
0: Coméntanos entonces del valor pronóstico que puede tener el electrocardiograma en estos pacientes
1: Ya mira, paralelo a, a, a los trabajos de Newman eh, también entre el periodo de 1985-1986. Eh, hay, otro, hay otro autor que es Borner, que eh, él lo que hizo fue un estudio prospectivo de 49 pacientes en donde eh, determinó cuál iba a ser el valor como predictivo o, o, o cómo se iba a interpretar eh, la probabilidad de tener un QRS ancho en el desarrollo de dos cosas importantes en la intoxicación del paciente con antidepresivos tricíclicos, que una era la convulsión y la otra era la probabilidad de hacer una arritmia ventricular. Y él, la forma de, de hacer este estudio es que tomó esos 49 pacientes, eh, lo, algunos pacientes solamente les hizo medición con el, el QRS en el electrocardiograma, a otros pacientes les tomó niveles féricos de la droga y en base a eso eh, empezó a ver qué número de pacientes hacía taquicardia ventricular o hacía o una convulsión. Eh, y se dio cuenta que era, tenía mucho mejor valor predictivo el QRS ancho eh, para predecir estas cosas más que el paciente tuviera niveles altos o niveles alterados de antidepresivos tricíclicos séricos entonces ahí se acuñó un poco y él después hizo como un nuevo análisis y se dio cuenta de que con el QRS mayor a 100 tenían más probabilidad de hacer eh, convulsión y que incluso los que tenían un QRS mayor a 160 milisegundos tenían más probabilidad de hacer una arritmia ventricular. Eh, en su estudio, cerca de un 30% de los pacientes hizo un, una, una convulsión con un QRS mayor a 100 milisegundos y un 50% de los pacientes hizo una arritmia ventricular con el QRS mayor a 160. Entonces ahí, digamos, se fue eh, acuñando la, el término o se, se empezó a, a conversar de que la verdad es que el, el electrocardiograma sí nos permitía pa, para hacer un un pronóstico del paciente con la intoxicación con antidepresivos tricíclicos, incluso que era bastante mejor que hacerlo de esta manera que midiéndole niveles a, al paciente de, del fármaco en su sangre entonces es una herramienta que tenemos a la mano, que es barata sabemos que no, no es cara que eh, cualquier tapua de Chile puede haber una, una máquina de electrocardiografía no así por ejemplo medir niveles de algún fármaco en sangre y la verdad es que eso es un un beneficio para nosotros que trabajamos en la urgencia y obviamente que nos dé un valor pronóstico eh, también eh, es, bastante, es bastante bueno.
0: El electrocardiograma pasa a ser fundamental en, en el manejo de estos pacientes y nos va a servir para guiar terapia. Bueno, con esto concluye la primera parte de intoxicación por tricíclicos y ya la próxima semana revisaremos en profundidad el tratamiento y manejo, así como la disposición de estos pacientes. Muchas gracias.